0: Tiago é Totoni, Senhora Jovem Nerd, e o não posicionamento é um posicionamento, meu amor. Exato. E é por isso que estamos aqui hoje, né?
1: Para não posicionar. Exato. Aqui é a Andrea, portuguesa, e omissão é culpa. É, isso aí, meu amor.
2: Aqui é o JP e... Agora eu voto. <risos> Aqui é o Tucano e, rapaziada, retroceder nunca, render-se jamais. É, é
3: isso,
0: isso aí, aí meu é amor. É isso aí,
2: gente. Você tá falando porque deu uma baixada de bola depois do, da primeira, esse? Do...
3: <risos> Ninguém aguenta mais, né, cara? É. Ninguém aguenta mais. A gente só quer que tudo isso acabe logo.
1: Isso. A gente só que quer que acabe. esse pesadelo... Acordar desse pesadelo. Acordar dessa angústia.
3: Como diz naquele podcast Medo e Delírio em Brasília, esse pesadelo escroto que a gente se meteu.
1: Exato.
2: Exato
1: Uma de mamica Ô, Gente, eu tinha certeza que esse pesadelo ia acabar no primeiro turno eu Tinha certeza que ia ah, acabar isso, pronto, a gente vai poder respirar Que isso não é mais
0: um perigo Não, E você vê, a gente já tinha visto esse mal, né? Em 2018.
1: 2018? É... Eu vou te falar uma coisa. Quando eu fui votar no segundo turno e vi aquela euforia das pessoas beijando é. bandeira, sacudindo bandeira, de verde amarelo, não sei o que, de camisa da seleção, que eu tomei um horror. Essa, nessa Copa eu não vou botar a camisa da seleção mas nem que me paguem, é <risos> nem ver. que o anunciante me pague em triplo. <risos> <risos> eu boto a camisa da seleção, eu vou botar a camisa das Espanha, que nem o Azagal, eu tô sempre a Espanha, é, que nem a é, ver,
0: é vermelha, né?
3: É vermelha. <risos> a Fúria. Tá
0: a Fúria, a
3: de Fúria. Escuta o butraguinho atrás, hein? É,
1: Em 2018, eu que fui votar na República de Curitiba, né? Exato. Eu voltei chorando pra casa, desesperada, porque eu vi e falei, ferrou eu acho que vamos ter um presidente fascista. Pois é, a gente sabia o que
0: estava acontecendo, né? Foi a primeira vez que eu votei no PT, foi a primeira vez na vida que eu nunca tinha votado no PT, foi a primeira vez. Dali pra cá eu passei a entender mais o que era o PT, o que era a esquerda, mas na época eu não não sabia, eu só tava tentando né, combater o Bolsonaro,
2: né? Por mais que no fundo ainda tivesse uma paradinha assim, tipo, ah, não é possível, né? Vai acabar que na hora não vai ser eleito e tal, não sei o quê. mas já dava pra saber que isso ia acontecer. Eu lembro que dois anos antes acho que foi em 2016, se eu falar até antes um pouco, teve um, uh, a amiga da Francine que ficou aqui em casa, e o marido dela é, é bem mínimo, e ele, isso foi em 2016, ele já mandava para mim, melhor já ir se acostumando paradas do gênero, do gênero era assim, entendeu? mas ainda era uma parada meio um pouco distante, sabe e, e ficava naquela, ah, o cara tá falando aí mas não, não vai ganhar esse, esse volume para ser leio, mas não deixava de ter uma explicação o que estava acontecendo ali, e, e um, 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 e você falar, um, você entender que é, certas pessoas desanimadas e votando, tá Mas e, e essa é a diferença de 2018 para hoje. Hoje não dá para não não dá para justificar o voto no carro. Por isso é a, a
1: angústia, porque antes, apesar de estar claro, quem ele é, ele nunca escondeu, ele nunca escondeu, nem um pouco, falou barbaridades, tem vídeos aí com todas as loucuras que ele falou, com todos os absurdos que ele falou, com todas as pessoas que ele machucou e feriu, assim, sem, sem pensar duas vezes, dizendo que a política tinha que ser pra maioria, que as minorias tinham que se curvar ou desaparecer, toda aquela loucura, mesmo assim... O cara foi eleito, foi um. Eu não, nunca. Eu não acreditei que ele fosse ganhar as eleições passadas e se tornar presidente. Eu não acreditava.
3: E por incrível que pareça, com um voto maciço de cristãos praticantes, sendo que como Cristo foi morto. Torturado, né? Na votação dele no impeachment, ele homenageou um torturador conhecido, que é o Brilhante Ustra, que é o ídolo do cara, ele tem livro, eu acho que o único livro que ele já leu na vida é a biografia do do Ustra. O
1: cara tem como um herói. Um torturador. Não, não é um torturador, um dos maiores torturadores, mais sádicos da história da ditadura do Brasil. E o cara fala isso... No microfone. Fala. No impeachment da Dilma, ele saudou.
3: No Nerdcast até de fascismo, eu falei sobre a janela de Overton, que é uma janela que fala o que as pessoas, a sociedade aceita de barbaridade, sacou? Tipo, até aqui as pessoas aceitam, sabe? A partir daqui, não, não, não pode falar isso. Exato. Só que há anos e anos o Bolsonaro vem ampliando essa, essa janela, porque ele vem falando barbaridades, 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 até que E algumas dessas barbaridades pareçam não ser nada grave que ele tá sempre falando uma barbaridade maior. Então as pessoas vão se acostumando a todo tipo de atrocidade que ele fala, muitas vezes minimizando até, falando assim, não, ele fala muita bobagem mesmo, mas ele não faz. Mas esses quatro anos a gente percebeu o que ele faz. Não é só da boca pra fora.
1: Aquela jornalista que viralizou o vídeo dela, a Milly Lacombe, ela falou que a declaração que o Jair Bolsonaro fez pra deputada, como era o nome dela? Maria do Rosário. Em que ele virou pra ela e falou assim, eu sou só não te estupro. Eu só não te estupro. Ele assumiu que é um te estuprador, né? Quando você fala isso. Pois eu só é, não né? te estupro porque você não merece ele falou isso com jornalistas em volta agrediu, empurrou ela, foi inferno aí a a Amelie Lacombe, ela diz o seguinte, em uma declaração de nove palavras, Bolsonaro fez um elogio ao crime de estupro como nunca antes havia sido tentado por ninguém na vida pública, ninguém ousou falar de estupro dessa forma enaltecer dessa forma, ela falou em nenhum país do mundo, nem mesmo nas ditaduras mais sanguinárias que obrigam mulheres a usarem burca, se exaltou o estupro dessa forma, então as as pessoas estão normalizando tudo. Tão normalizando. Tudo que o cara fala, todos os absurdos, as pessoas normalizam. Finge demência, não sei o que acontece. Ou concordam com ele.
0: Concordam, porque você vê toda essa intolerância religiosa dele, de que olha aí que absurdo, o Lula indo, né, pra, pra Macumba, sei lá. Isso é intolerância religiosa na cara, mas não afeta os, a pessoa, olha assim, ah, não é comigo. Eu sou cristão, eu tô do lado certo. Mas o que acontece? Todo esse discurso dele, que as pessoas acham que, né, ele é bocudo, ele fala da para pra fora, né? Querem acreditar nisso porque não afeta elas? É tudo isso, é, né? Como a Mili Lacomo falou no, no artigo dela, né? Se isso não é o suficiente para algumas pessoas que estão indecisas, a gente veio aqui hoje falar com você que tá aí perdido, indeciso, tá que nem um piro doido aí correndo pra lá e pra cá. O que acontece? Se isso não é o suficiente pra convencer uma pessoa, então vamos falar... As outras coisas, né? De corrupção Exato, vamos falar de como corrupção Como ela mesma falou
1: se, Exatamente, se todos os absurdos do Bolsonaro Não te chocam, tudo que ele falou Tudo que ele fez na pandemia não te choca, Porque eu jurava, gente, eu juro pra vocês Essa angústia toda, essa tristeza toda que a gente tá todo, Tudo isso que a gente tá passando agora Estarmos chocados com a quantidade de votos Que esse infeliz teve agora, Mas gente é. 51 milhões de votos? 51 milhões de votos. Pessoas que ignoraram tudo que ele fez durante esses quatro anos, tudo que ele fez durante a pandemia. O cara é um negacionista da ciência. O cara negou comprar vacina 11 vezes, incentivou cloroquina, nunca foi visitar um hospital nunca, mas ele em compensação fez passeatas, carreatas, sei lá o que ele fez, aglomerava a galera
3: tirava a máscara de criança
1: tirava a máscara de criança, cumprimentava todo mundo, falou que não ia se vacinar não se vacinou, falou que se vacinar você vira jacaré, assim isso foi um, um, um filme de terror gente, 700 mil mortos na conta dele, não vou dizer que nem todos os 700 mil mortos mas a cada cinco pessoas que morreram, ele podia ter salvo quatro se ele tivesse tido outra postura, porque se as pessoas que são cegas por ele, tudo que ele fala, todas as loucuras, as pessoas batem palmas, se ele dissesse, fica em casa, se vacina, entendeu? Se ele tivesse tido uma conduta igual aos aos países que realmente Ah, conseguiram controlar o vírus na pandemia, ele tinha salvo milhares e milhares e milhares de vidas, gente.
2: E o mais incrível é que isso não vale nada pra essa eleição de agora. O tema pandemia... Teve efeito zero nessa eleição. A ponto de que, quando você pensa, aonde ah, é que foi o maior horror de, de, de tudo? Foi, foi em Manaus. Aquele início, aquela falta de oxigênio, aquela parada toda. Manaus foi um horror, foi o choque, né? Visual da parada. Foi, um foi um horror, foi um horror. E em Manaus ele ganhou por 17 pontos de diferença do Lula. Então, o tema pandemia não é um tema que está fazendo diferença na, na eleição. O público que está ouvindo esse programa, quase com certeza, todo mundo vai votar tá no Lula. Sei. O que é importante? Duas coisas. Como disseminar melhores informações, poder argumentar qualquer coisa com pessoas de um outro perfil. E normalmente isso é feito via WhatsApp, ou Telegram, ou não sei o que e a segunda coisa que é vital é o seguinte: não relaxe, não deixe de votar no segundo turno. Historicamente também. O segundo turno tem uma abstenção maior que o primeiro. Então, é importante que as pessoas que estão ouvindo esse programa não pensem, ah, olha a pesquisa lá, e tá está 5, 6 pontos, o pessoal na frente, se eu não for, não, não vai fazer diferença. Não, todo voto vai fazer diferença. Vai ser voto a voto. Eu não pude votar no primeiro turno. Eu não trouxe o meu título aqui para Orlando, fiz uma cagada, não trouxe aqui para Orlando, tive que ir para Miami votar. Pô, me deu uma virose maluca de sexta-noite para o sábado tal, falei, pô, não vai dar pra eu dirigir até Miami, não fui no domingo, cara, nessa eu vou, nem que o, o, o Tucano brincou, nem que o Tucano pague a ambulância pra eu ir, cara, eu tenho que, eu tenho que ir <risos> entendeu? <risos> Tem
3: que ir, já tá com a
1: vai.
2: A gente sabe que
3: é angustiante foi um balde de água fria não ter Sim. terminado no primeiro turno. Na verdade não era tão racional, era mais uma esperança, é. porque tava muito apertado e a gente sabe que a maioria da abstenção é no, nas camadas mais pobres que são, na maioria, uhum. eleitores do Lula, porque a, a pessoa não tem com quem deixar os filhos, a pessoa não tem dinheiro para pegar um ônibus para ir é até longe, a zona eleitoral.
0: Inclusive o Bolsonaro queria tirar a gratuidade, né, de dos transportes públicos.
3: Exatamente. Isso é uma prática comum em algumas cidades pequenas, Hum. que é o prefeito que não tem o apoio das camadas mais populares cortar o transporte público não é que tirar gratuidade, é, é cortar mesmo. Tipo, tem 10 ônibus por dia, deixa 2 só. Então vai estar tá super lotado e o cara não consegue ir até uma escola para votar, entendeu?
0: Mas não tem alguns lugares que fica gratuito no dia da eleição? Que ficam gratuitos? Tem, tem, tem.
3: tem. É. Algumas queriam revogar essa gratuidade, mas o judiciário proibiu.
2: Proibiu, então. As cidades que historicamente dão uh, o transporte grátis teriam que continuar dando. As que não davam antes não eram obrigadas agora a forne- entendeu? era tinha que seguir o perfil histórico de cada cidade.
3: Agora a gente tem que é, entender quem são os eleitores do Bolsonaro, porque assim, a gente fala assim, é tudo mínimo, não é? Em primeiro lugar, a gente tem que saber que existe uma parcela enorme da população que não faz ideia e nem quer saber o que é esquerda, o que é direita. E essas pessoas, o, o que interessa é a qualidade de vida que ela está tendo no momento e a perspectiva que ela vai ter se mudar, se votar em outra pessoa, tal. Então, essas pessoas não têm acesso à informação. Elas são mais suscetíveis a cair em em qualquer tipo de fake news. É um perfil completamente diferente. A gente não pode chegar e falar assim, ah, é é tudo fascista, né?
0: Não, é. É. Exato.
3: Tem gente que que não tem acesso à informação que a gente tem. Um amigo meu que tá tentando fazer esse trabalho de formiguinha aí, de ir convencendo voto a voto, até falou outro dia com uma senhora que já trabalhou na casa dele e tal, e ela falando de, não, mas esse pessoal O pessoal aí queria botar kit gay na na escola. Você imagina, quatro anos depois ainda tem gente que acredita em mamadeira de piroca. Gente, vocês têm que explicar pra essas pessoas que não existe esse negócio de ideologia de gênero. Eu conheço um um coroa aqui que era do heavy metal, trash metal. Era de uma banda famosa que ia tocar no Japão, na Alemanha. Ele tá, tá coroa já hoje e o pavor que ele tem de que os netos dele virem gays. Freud explica, né?
0: O problema também é a omissão de não rebaterem Exato. A própria mídia não rebater as fake news. Elas foram crescendo de uma forma monstruosa e não se rebate. As pessoas não vão averiguar, as pessoas acreditam, é. como você falou.
1: Porque é como o Tucano tá falando. E a mídia não rebate. Nem todo mundo é mínimo. Tem uma parcela de pessoas que querem o golpe. Tem uma parcela dessas pessoas fanáticas. Tem a parcela dos...
3: Ultraconservadores.
1: Ultraconservadores e fanáticos religiosos. São fanáticos. Que o pastor vai lá e fala...
3: Não só pastor, como padres também.
1: Padres também, exato.
3: Exatamente.
1: Falaram o que tá falado. Acabou. O cara tá falando que Jesus tá abençoando, que tem que ser, e a pessoa vai. Não vamos generalizar, né, gente? Tem muito muita gente boa aí. É lógico. Inclusive chocada, né? Com atitude de pastor, de padre, né? As pessoas, assim, muito decepcionadas. Sim. Frequentam a vida inteira um lugar e, de repente, vem um, alguém querendo... Deturpar, ma- né? Não, e mandar você votar em alguém. Mandar você votar em alguém. Porque é. as coisas não podiam nem se misturar. Não é pra isso que a pessoa vai numa igreja, né? Vai buscar Deus. Exato. Né? E
0: a gente já falou isso anteriormente, né? Nós conhecemos várias pessoas religiosas do amor. Exato. Independente da religião. Várias pessoas espiritualizados, religiosos do amor e a gente vê aí vários pastores e padres se manifestando Também contra, contra essa
1: é, é. inclusive a gente assistiu um vídeo recentemente maravilhoso de um pastor falando com tanta sensatez, sabe? Ah, foi muito bom,
0: o pastor eu... René Kivitz gente, nós vamos deixar o link aqui da participação que ele fez no Podpax, né? É. E vamos deixar. Nossa, aqui. foi maravilhoso, gente, eu já espalhei esse vídeo e Pessoa sensata, sabe? É. As pessoas estão precisando ouvir esse tipo de mensagem nesse momento.
1: E aí você pensa, né? Que não somos entendedoras da Bíblia, né? É, Mas outro somos. dia alguém virou pra gente e falou uma coisa muito interessante. É... Qual é, que foi mesmo? É
0: verdade. Um conhecido nosso falou, citou alguns pedaços da Bíblia, né? Pra mostrar como são incompatíveis, né? Com a filosofia aí do, do Bolsonaro, né? Ele falou, por exemplo, citou um trecho, né? Virão muitas pessoas falando Senhor, Senhor, Senhor e não tem nada a ver comigo. E vão enganar até os eleitos de boa vontade. Que faz é. sentido, né? É, fala em nome de Deus, mas vão tá enganando todo mundo. Não é? Exato. E, e e aí ele mesmo falou isso, gente, como que pode achar que uma pessoa dessa tem ligação com coisa boa, com um discurso de ódio, um discurso digno das trevas, sabe? Deixando as pessoas fascinadas. Um cara
1: que enaltece crime de estupro, torturadores, que não tem um pingo de apatia durante a pandemia com as pessoas que estão morrendo. Nossa,
0: racista, homofóbico, batista tudo, 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 sabe? Tudo de
1: ruim. Não é compatível com o que Jesus vai deixar de mensagem, não né? Não é, gente, não então é. Então as pessoas que têm um pingo de discernimento conseguem ver que são é um absurdo. Que são é um
0: absurdo. Até ele fala, ele cita... Outro trecho da Bíblia é Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Mas ele fala, qual é o contexto dessa frase, né? É a liberdade do amor,
1: do perdão, da compaixão. Pra mim, a verdade libertará é você averiguar esses fake news. Exato, A gente. verdade liberta, né? A liber... é, uma informação fake. Deixa eu ver se isso aqui é, é verídico. Quando você vê que não é, pronto. Você se libertou daquela cegueira, né? Porque é uma cegueira, gente. São informações falsas penetrando na cabeça das pessoas. Envenenando. Dia, envenenando, entendeu? E eu a única coisa que vai te libertar é você averiguar fatos, é você ver se isso realmente é verídico, entendeu? E é isso que vai fazer a diferença, tem muita gente preocupada com isso, né? Exato. Não indo na boiada aí, no gado. Tem muita gente que não Que tá, não que é tá estranho, pois é. E por outro lado, também tem a questão desse pavor do comunismo, né? De achar ai. que existe, não existe. O PT não é comunista, gente. Nunca foi.
0: É, não, aí começa o
1: monstro do comunismo
0: da Venezuela. Achando,
1: ah, achando que as pessoas vão, ai, mas aí e vão tirar minha casa. é, pois é. é. Vou Exato. botar alguém pra mandar dentro da minha casa, vou tirar minhas coisas. É, assim é. Isso é uma
3: loucura. Isso é uma loucura também que é pouco explicado, né? É o medo do comunismo. É uma falácia usada há muitos e muitos anos, né? A justificativa do golpe de 64 foi, era que o, o Jango era comunista. E não era comunista. Tanto que ele era criticado pelos comunistas. Depois, quando teve a primeira eleição direta, o Fernando Collor batia muito nisso. Era as mesmas frases. Era a minha minha bandeira nunca, jamais será vermelha. Ele vai botar gente pra morar na sua casa. Ele não vai deixar você ter o seu comércio. As ameaças são sempre as mesmas. E assim, não faz sentido. Primeiro porque não tem, não existe um partido de esquerda comunista no Brasil. O que você tem de que seja comunista mesmo não são esses partidos PT, PDT, PSB. Esses partidos são todos social-democratas.
0: Social-democrata, exato. O PT é centro-esquerda, né? Não é, não é, as pessoas acham que ele é extrema-esquerda. Não é. Não existe extrema-esquerda.
3: Só para o pessoal entender o que é social-democracia, é uma ideologia política, que, política econômica, que nasceu na, na Alemanha e que ela é muito conhecida por ser o sistema dos países nórdicos. Então, você pegar a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, a Finlândia, é, a Islândia, Esses países todos são sociais democratas. O que é isso? É um passo atrás do socialismo, porque no socialismo você nacionaliza tudo. Na social democracia, você tem o bem-estar social, que é o Estado garantindo que ninguém vai passar fome e que ninguém vai ficar morando na rua, ninguém vai ficar desempregado, se ficar desempregado tem o seguro-desemprego, que todo mundo vai ter educação. Nesses países É 100% da educação é paga pelo governo. Só que dentro desses países existe também liberdade econômica, que é o que o, o liberalismo mais preza. Tal. Tem que ter liberdade econômica. Lá tem. Existe uma facilidade de comércio, de mercado bastante ampla. Só que o que acontece? Lá, de vez em quando, tem um, um partido de centro-esquerda no governo, né, formando o governo, e às vezes um partido de centro-direita. E eles ficam se alternando. Quando entra centro-direita, eles privatizam algumas estatais, fazem algumas medidas mais liberais. Quando tá centro-esquerda, é o contrário, faz alguns programas sociais a mais, tal, não sei o quê. Mas eles não fogem desse modelo, tá? De ter liberdade econômica, liberdade de mercado e bem-estar social. Porque eles estão sempre ali, entre centro-direita e centro-esquerda. Que é diferente, é que até era o que se tinha aqui, com o antigo PSDB, quando era Fernando Henrique, Mário Covas, Franco Montoro, que era mais pra direita, modelo mais neoliberal, mas que existiam programas sociais, o Bolsa Escola, que é a semente do Bolsa Família, foi criado no governo do Fernando Henrique. Era mais à direita, né? era mais neoliberal, tanto que privatizou coisa pra cacete, muito mais, inclusive, do que o mega liberal Paulo Guedes, e depois entrou o Lula, que é centro-esquerda, e que foi mais pro social e menos liberal. E quanto tá essa alternância entre centro-direita e centro-esquerda, ok. Mas acontece que entrou a extrema-direita. É como se entrasse o PCO, sacou? O contraponto do bolsonarismo não é o PT, não é o o PSOL, é o PCO, tá ligado? É é o outro extremo.
0: Isso
1: aí, é isso, é isso. Só aquelas respostas vazias, né?
0: Vai virar a Venezuela. Essa é uma falsa simetria que fazem de Brasil com Venezuela, porque não é a mesma coisa, gente.
3: Embora o governo Bolsonaro tá muito mais próximo de uma Venezuela, porque o Hugo Chaves, quando entrou no poder, o que que ele fez? Encheu o governo de militares, porque ele mesmo era um militar. Isso
1: aí, exato isso aí. foi um golpe militar, gente.
3: Atacou e caçou a oposição e os o judiciário, aumentou o número de ministros do Supremo, que é a proposta que tá sendo ventilada agora, igualzinho.
1: Igual. É assim que cai uma democracia, é assim. Assim uma, a gente tem um exemplo de como uma democracia chega ao fim. Como ela cai. É, ele, 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 e estamos caminhando pra
3: isso. Me dá um desespero, porque... Eu não sei se vocês assistem uma série que *The chama Handmaid's Tale. Conto da Aya. É uma série, sei lá, é, devia ser obrigatória, sabe? Você vê que as pessoas estavam na sua vida nos Estados Unidos, tranquilamente. E as coisas iam acontecendo e elas achavam que... O que, que é isso? A volta do, de, de fascistas aqui? A galera não tem mais vergonha de ser nazista, tal, não sei o quê. Ah, vamos, vamos protestar contra, mas tá achando que tá tudo sob controle. E as coisas vão escalonando aos poucos e você não percebe. Uhum. Tem uma galera que vai reagindo, mas a grande maioria fala não, vocês são alarmistas, isso é besteira, ah, tudo é golpe agora, tal, não sei o De repente, um golpe de Estado e vira uma teocracia, os Estados Unidos, né, vira Gilead a gente vê as coisas acontecendo e fica desesperado porque tem gente que tá ali nada falando que é alarmista sacou? E a gente tá vendo a deterioração da democracia no Brasil Na
1: democracia, Exato. Olha porque olha... Com, com o número de apoio, se o Bolsonaro ganhar agora com o número de apoio que ele tem agora nesse, nessa nova bancada no Senado, a bancada do terror ele tem força para começar a pedir impeachment de ministros do STF e como ele já falou, quer botar mais gente lá dentro ainda, então acabou gente, foi o que aconteceu com a Venezuela.
0: É, olha, olha a comparação que eles fazem aqui, justamente nessa comparação de agora, Brasil com Venezuela. Chefe de Estado de origem militar, ameaça de uso da força contra as instituições, incitação da violência em nome do bem contra o mal, questionamentos sobre a legitimidade eleitoral, apropriação de símbolos nacionais, populismo com política de Estado e perpetuação de poder. Tá, né? Não tá parecido? Nós. É muito mais...
1: Bolsonarista do que exato. Lula. Não sei por que as pessoas exato. comparam é, mas... a Venezuela com, com o governo do Lula. Bolsonaro e Maduro, né? Muito, muito, muito parecido.
3: O JP tem lá o Podnext, tá mais ligado até do que eu. Vai saber até falar melhor, mas é o que aconteceu na Hungria com o Victor Orbán, uhum, na Turquia, até na Rússia. O nome que se dá hoje em dia a isso são autocracias eleitorais. Uhum. Porque existe eleição. eleição existe até na Venezuela. Só que as instituições. As democráticas estão tão deterioradas, a oposição está tão perseguida que é impossível qualquer reação. Então, a imprensa é caçada né? com o fechamento de veículos de comunicação que sejam contra o governo. Juízes e ministros do Supremo são perseguidos, presos. A oposição tem cada
2: vez menos fala no Congresso.
3: Quando você faz uma eleição, não tem muito o que você... O que você está concorrendo com ninguém.
2: É um método, essa essa prática eleitoral, né? que foi desenvolvida com discursos de, de, de ódio, discursos extremistas, isso, isso tudo foi pensado, isso tudo foi um método. A campanha Bolsonaro, desde a eleição passada, estudou esse método com o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, com a galera do Steve Bannon. Foi tudo pensado, foi tudo articulado. Esses gabinete do ódio, essas coisas, tudo, isso tudo foi criado a partir do que eles fizeram aqui e que viram que dava certo. Então, por mais que a campanha do Lula está sendo, eu considero que está sendo uma campanha boa, com coisas interessantes que ele está fazendo politicamente, ele esbarra nessa outra forma de se fazer política né, que é muito forte, que traz resultado. Um grande tema dessa eleição e que vai ser um tema em, nas próximas, todas que devem vir pela frente, é a questão da religião, do, dos evangélicos. Mas a gente não pode falar que é só ideologia. Eles também são muito pragmáticos. Eles Prover transporte para a congregação Para levar todo mundo para votar Eles ajeitam os documentos De, de votação da, das pessoas Então é, essa galera É muito organizada Então a campanha contrário, tem que ser organizada Também, eu não sei se eles não. vão Conseguir identificar onde Teve mais é, abstenção Para poder é, propor Formas de levar as pessoas Embora, não, é, embora,
3: embora o, o, o partido Político e os candidatos não podem Prover não
2: pode. Né? Não podem. É. Pois é, pode, mas eles é. são a parte. Eles não são vinculados formalmente Exatamente, ao, ao, sim. ao partido. É uma luta ladeira acima. Né? Da, da...
3: E é uma questão, por exemplo, o, no agro também. O agro também
2: é, é, é bastante
3: articulado e tem é. bastante dinheiro. né? Eu estava vendo outro dia interlocutores falando sobre o que o, que o agro acha. Mas assim, não é que o Lula tenha sido ruim para o agronegócio. No governo Lula, bateu-se recorde, de, recorde hum. atrás de recorde de exportação de commodities, a gente passou a, a negociar cada vez mais com a China, por exemplo, né, uhum. que é compra muita coisa. Então foi muito bom pro agro. Só que o, o que o Bolsonaro oferece pro agronegócio, ninguém mais pode oferecer, que é uma bandalheira, é uhum. não ter lei, sacou? Porque hoje você tem mais de 1.500 agrotóxicos que foram liberados no governo Bolsonaro,
1: muitos que são proibidos no mundo inteiro.
3: Não, a maioria é proibido Bolinha. no mundo inteiro e foi liberado aqui no Brasil durante o, o governo Bolsonaro. Mais de 1.500, tá? você tem o lance do porte de arma, que você agora pode ser caque, né? Então, o homem do campo agora pode ter fuzil AR-15. Vai dizer que caça tamanduá com ele. (risos) Já vali, já vali. E você tem exploração, que acabou, acabou completamente a fiscalização em área indígena, porque a FUNAI foi depreciada, foi desmantelada. Acabou a área de preservação natural porque o Ibama foi destruído.
0: No governo Lula, ele diminuiu o desmatamento na Amazônia de 25.3 mil quilômetros em 2003 para 7 mil quilômetros por ano, né, em 2010. Isso por ano, né, desmatamento por ano. Então caiu de 25 mil para 7 mil quilômetros por ano, né? De 2003 pra 2010. E com Bolsonaro, o desmatamento já tá passando de 13 mil quilômetros por ano. Então, quer dizer, você tem uma crescente aí no desmatamento.
2: Mas isso entra um pouco daquele assunto da pandemia. Também não é um tema dessa eleição. Pois é. Né? Tanto é que o Ecocida foi o quinto deputado mais votado de São Paulo.
1: O cara que durante a pandemia falou, vamos passar a boiada É e, aproveitar a pandemia, né? vamos passar a boiada. Que tá sendo investigado, envolvido em tráfico de madeira ilegal.
3: Gente, olha só, ele foi eleito por São Paulo exato, quem foi que de São Paulo por que, que votaram em São Paulo num cara desse, o que, que ele, ele ofereceu tema. o que, que, é que ele tema. deu, é. ele não ele, ele, ele é simplesmente um bolsonarista, então os bolsonaristas votaram nele, o que explica uma mulher, uma candidata como a Marina Silva, que é respeitada no mundo inteiro como ambientalista, Ter menos votos que ele nada explica, tem um terço dos votos que ele, do que um
2: psicopata porque, é porque não é um tema relevante na vida das pessoas, cara. É não essa é que é a parada. Não é. Não é. Então, a gente está num, num momento afunilado tão grande que não adianta ficar batendo em teclas que não vão gerar o retorno em voto, entendeu? Por isso que eu acho que a campanha do Lula, nesse momento, está sendo interessante, porque eles estão sendo pragmáticos. Eles estão indo buscar apoios e, e conexões onde pode fazer a diferença. O, cara, o tal do prefeito lá do Rio, que eles conseguiram levar para o lado dele, o tal do. Vaguinho, que eu nem sabia quem era, mas a mulher dele foi a, maior, a deputada mais votada do, do negócio todo, dele, ele é evangélico e tal. Ele foi De disputado. Niterói, né? É, ele foi disputado como cabo eleitoral e ele, ele, ele agora tá apoiando o Lula. A Simone Tebet é importante também pelo lado do, do agro.
0: Exato, exatamente. É pra tentar
2: trazer algumas coisas e também o apoio do PDT, não, se não do Ciro direto, mas também o apoio do PDT porque é uma matemática, né? Se quem votou
1: na Simone e no Ciro, votar no
2: Lula a conta que está sendo feita é que o Bolsonaro precisa de um split de 60 a 65% dos votos que foram para Simone Tebet e para o Ciro para ele ultrapassar o Lula esses apoios oficiais, tanto da Simone Tebet como do partido do PDT, ajudam a não não alavancar tanto essa, essa diferença, porque se você pegar o perfil de quem votou num e no outro a tendência é que eles votassem mais no Bolsonaro agora do que no Lula, pelo perfil fio das pessoas, porque até porque provavelmente quem ia votar no Ciro quem voto, votaria no Ciro, quem ia votar no Lula também, já migrou no primeiro turno, por isso que ele caiu tanto assim, teve uma campanha grande de voto útil e tal, então ele tá fazendo o que tem que fazer em termos de acordos e tal, agora é esperar o que o, o resultado deles é de novo, é comparecer e votar
1: mas tem muita gente que fala assim... Ah, eu não vou votar porque a corrupção do governo, do PT... É, a então eu acho fica a... que vale a pena a... da gente tocar no assunto corrupção aqui.
3: Eu tenho uns números aqui que são interessantes. ó O Mensalão, que foi o esquema de corrupção que foi descoberto pela imprensa, inclusive... Com denúncia do, daquele maluco do Roberto Jefferson... Era um esquema de apoio parlamentar. Então, para os deputados votarem junto com o governo... Né, nas pautas que o o governo levava para a Câmara, eles ganhavam 30 mil por mês. Todo o esquema do mensalão gerou um, um desvio de 140 milhões de reais. No governo Bolsonaro, existe o orçamento secreto.
1: Cabem 600 mensalões dentro do orçamento secreto.
3: O orçamento secreto são chamadas as emendas de relator só para quem não sabe o que, que é, é o seguinte: dentro do orçamento, quem faz o orçamento é o governo federal, o executivo, e aí é aprovado pelo Congresso. E dentro desse orçamento existem emendas parlamentares, que é o governo repassando para deputados e senadores uma parte desse orçamento para ele levar para suas bases, né, para suas cidades, para fazer ponte, para asfaltar, fazer benfeitorias nas suas cidades, já que eles são representantes né, de regiões, municípios e tudo mais. Isso chama emenda parlamentar. Desde 2020, existe a emenda do relator, que é uma emenda que você não precisa falar quem foi que pediu, quem recebeu e pra onde foi.
0: Não, é a regulamentação da corrupção, né? É.
3: Por isso é chamado de orçamento secreto. Teve até a Rosa Weber, que é ministra do, do Supremo, que resolveu é, brecar isso mas eu não sei exatamente o que aconteceu, que um mês depois, ela meio que deu uma retroagida. E eles falam: não, a gente vai falar, sim, para quem tá indo. Mas o fato é que 70% dessas emendas, não se sabe quem pediu, quem recebeu e quem foi beneficiado. Qual o, o município e tudo mais.
1: Ou seja, estamos diante do maior esquema de corrupção de todos os tempos.
3: Que sabe do planeta, porque desde 2020, já foram 53 bilhões de reais pega o mensalão que foi um escândalo foi 140 milhões já o, o orçamento secreto é 53 bilhões de reais
1: e isso porque o Bolsonaro afirma que no governo dele a corrupção é zero Gente, eu ouvi
0: pessoas próximas a mim falarem isso.
2: Exatamente. Mas ele fala, ele fala que o governo dele não tem, não tem corrupção no governo executivo. É isso que ele fala. Agora, a gente fez um programa lá exatamente sobre isso. Acho que o Tucano vai lembrar. Com o, o cara do que era do Intercept, o, o, o demore E o tema é por que, que a, o tema corrupção não cola com esse governo. E ele deu uma explicação muito bacana comparando o mensalão e o, o orçamento é que o, o mensalão é muito mais fácil da pessoa comum que, de repente, calhou de estar tá vendo na, na, na televisão lá, entender o que está que acontecendo do que o orçamento secreto é muito mais simples falar, ah, o cara tava levando 30 mil para botar aquilo ali, ok isso, isso a pessoa consegue entender o orçamento secreto, ah não, um deputado que olha aqui, pede uma emenda que leva para lá e gasta com trator e com não sei o que, é, é, é uma volta muito grande para chegar no negócio, sem contar, claro que durante um ano, um ano e pouco o Mensalão foi o assunto do Jornal Nacional e de todos os outros uh, uhum. jornais né, o tempo inteiro, e o Mensalão foi durante o, o orçamento secreto, foi durante sei lá, 10 dias são as duas grandes diferenças de que por quê, que a gente liga muito mais ou, ou liga muito mais à corrupção ao PT do que esse governo. Mas o que o Bolsonaro ah, fala ah, é que não tem corrupção a nível federal, entendeu? E, nível, tem, porque, e tem, e tem. E tem. Mas o que, o que mais preocupou eles? Foi o escândalo das rachadinhas. Porque isso era uma coisa fácil da população entender o que estava que acontecendo também. Mas ali, nas não, rachadinhas,
3: não? sabe o que as pessoas falam? Elas falam assim, ah, mas isso é café pequeno. É. <risos> e os
2: bilhões. E os bilhões do Lula lá em Cuba? E os bilhões?
3: É, é liberdade, exatamente. Liberdade. Agora, só do orçamento secreto, só pra o ouvinte ter uma noção, pra onde vai esse dinheiro, o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União conseguiram rastrear algumas coisas e descobriram algum, algum pra onde foi algum, alguma dessas emendas, tá? Então, tem muita, em Goiás, por exemplo, muita compra de trator e máquina agrícola a preço superfaturado
1: faturado. Tratorado. O Tratoraço, o Tratoraço. Tratoraço. <risos> Já
3: no Maranhão, algumas cidades tiveram destaque. Por exemplo, tem uma cidade chamada Bom Lugar. Na revista Piauí tem uma matéria falando sobre isso. Essa cidade, esse município, não tem nem hospital. Mas, de um ano para o outro, os atendimentos de saúde aumentaram 1.300%. E aí, pô, legal, aumentou a, a, os atendimentos de saúde. Mas seria como se, sei lá, o, todos os cidadãos fossem três vezes ao dia em médico, sacou? O município de Governador Luiz Rocha, também é no Maranhão, informou para o SUS que os serviços aumentaram 12.500%. E o município de Luiz Domingues, o salto foi de 39.000%. Aí, o meu preferido é esse aqui, Pedreiras, que disse que, pelo que eles falaram, que fizeram de tratamentos odontológicos...
1: Esse foi o mais absurdo.
3: (risos) Distração dentária daria, em média, que cada habitante da cidade... Tivesse extraído 19 dentes.
0: Cada habitante. Esse, inclusive, a Simone Tebet comentou, né? Falou. É, essa
1: Simone
3: Tebet falou. Inclusive, bebê, que já não tem dente, né? todos, todos os habitantes é a cidade mais banguela do Brasil <risos> e tem o outro também que é em Alagoas no estado do... que é o,
1: do teste de HIV né?
3: não, aí ia falar dos kits de robótica, foram 26 bilhões de reais em kits de robótica superfaturados, destinados a escolas sem infraestrutura, tinha escola que não tinha nem água e nem internet e tinha kit de robótica, sacou? então é assim o dinheiro, é o que os liberais gostam de falar que é dinheiro jogado de helicóptero
1: né? <risos> então vamos repetir aqui gente, que apesar do Bolsonaro falar que no governo dele não tem corrupção, estamos diante do maior esquema de corrupção do planeta Terra porque é o esquema perfeito, você não rastreia nada.
2: E, ao mesmo tempo, parte desse dinheiro, de fato, chega no, no local lá da pessoa, entendeu? Além de, tirando os absurdos todos, tem uma parte que chega. Se você, eu, eu olhei esse mapa rapidinho, se você olhar o mapa de pra onde foi a maioria de, do dinheiro desses é, orçamento, ele ganha nesse lugar meu...
3: Exatamente, porque antigamente com as emendas parlamentares Tinha que todos os deputados tinham a mesma verba pra gastar agora não. E agora não,
2: é só pros aliados É só pros amigos, então o esses aliados, lá. Esses é. aliados vão lá
3: e pegam uma estrada vicinal Asfalta, ganha, vai, gasta 3 milhões na, fazendo asfalto Bota 1 milhão no, no bolso Você tem dinheiro pra fazer campanha Você é tem cheiro. obra pra mostrar e fala assim, ah, isso aqui foi o Bolsonaro que deu o dinheiro, sacou? E aí, a pessoa que tá nessa cidadezinha no interior do Maranhão, no interior do Piauí, no interior do, de Goiás, até no, no interior de São Paulo não é muito diferente, a pessoa tá dentro do, da, dessa cidade sem acesso à informação e, e ela vai entender que aquilo foi porra, legal, estão pensando aqui na nossa região. Não vê que aquilo não foi feito com transparência, que tem muita gente ganhando dinheiro.
1: E quando o Bolsonaro tem é, o sigilo de 100 anos e não pode... Nada, investigado nem as contas, nem nada. E quando ele... Pois ele é, não porque... deixa ser investigado pela Polícia Federal. E, e quando isso acontece, tudo é normal. É, então,
0: eu vi, eu vi um advogado falando sobre isso, né? Que ele falou, o sigilo, ele tá... Esse sigilo de 100 anos tá previsto lá no artigo, né? 31 lá da Lei de Acesso à Informação, né? Que, que vai restringir os dados que você, né? divulgue dados pessoais relacionados à intimidade, vida privada, né? Da pessoa. Só que, ele fala, a lei não é um problema, mas a aplicação dela é o um problema. Porque a lei, essa lei de acesso essa informação, ela tem razão, né? Ele diz aqui, né? Quando diz que a gente tem que proteger os dados das pessoas. O problema é que não é qualquer pessoa, qualquer informação que pode ser negada, né? Dados de agentes públicos, por exemplo, é claro que não deveriam ser colocados em sigilo. Mas, infelizmente, são. Então, você tem uma lei aí, mas você tem ela sendo deturpada, né? Deturpada,
1: completamente. E outra coisa, por que que também a galera bate tanto na corrupção do PT? Só o PT roubou? De todos os partidos?
3: É uma parada que indigna. A primeira vez que eu ouvi, eu fiquei indignado, não aceitei. E que eu fui... Pensando nisso ao longo do tempo, um amigo meu falou assim: Eu não penso mais em corrupção, porque corrupção a gente já tem. É inerente ao sistema uhum. brasileiro. É o, mode-
2: é o modelo de negócio. O modelo de negócio é,
3: cor- é corrupção. Então eu penso mais no, no, no que os candidatos têm de projeto, de programas sociais, de propostas mesmo para a sociedade e para a economia. E eu esqueço a parte de corrupção. E aí, se você for pensar, desde a redemocratização, e antes disso, é lógico, tinha muita corrupção. Corrupção na ditadura, o Maluf que sempre foi um símbolo da corrupção, ele foi criado pela ditadura, né?
0: Filhote da ditadura.
3: <risos> Exatamente, filhote da ditadura. A construção da, da Itaipu foi foi também chuva de dinheiro. As empresas que ficaram conhecidas aí com escândalos do, do PT, Odebrecht, Camargo Corrêa, tal, não sei. essas empresas todas, elas não começaram no governo Lula. Elas já eram as empresas uhum. que faziam as obras públicas do governo federal desde a época da ditadura aquele caderninho de propina deles datava desde a década de 50 pois é, então Ah. você pega Sarney, Collor não precisa nem falar do Collor, né? O Collor e o PC Farias, eles inventaram o modelo de caixa 2 de campanha. Itamar, Fernando Henrique, o Fernando Henrique teve que pagar muita grana pra ser aprovada a PEC da reeleição. Porque, não sei se vocês lembram, quando ele entrou, não podia se reeleger.
1: Não podia, não podia. Foi
3: no governo dele que foi votado a reeleição e passou. E pra passar... Teve escândalo de corrupção. Fora as privatizações, que eu eu não sou nada contra a privatização, por exemplo, da Vale, tá? Só que a Vale, antes de ser privatizada, tinha feito um levantamento das reservas. E aí, vamos supor, ah, tem 30 mil toneladas de minério de ferro. Aí tá, dois meses antes de leiloar, de fazer a privatização. Na verdade, não era 30 mil, a gente tem só 15 mil. (risos) Pra baixar o preço... E vender para os amigos mais baratos, sacou? Corrupção pra caralho também. E teve no governo Lula, e teve no governo Dilma, e teve no governo Temer, e tem no governo Bolsonaro. E assim, é todo tipo de corrupção. E a corrupção, eu falo assim, ah, mas ele não tá envolvido. Ele tá envolvido, sim. Porque no, no esquema do MEC, eram dois pastores que foram mandados para falar com o pastor Milton Ribeiro, que era o ministro da Educação, para ser apresentado para os prefeitos, para falar assim: ó, oh, eu vou facilitar aqui a, a sua verba pro seu município. Mas você me dá um quilo de ouro. Você compra as minhas bíblias.
1: Tinha que pagar em ouro. Em ouro, comprar as achei. bíblias e, e, ainda, e a propina ainda é, e era transportada dentro do pneu de caminhão. Ainda tem isso.
3: E tem áudio. E tem gravação de áudio do, do Milton Ribeiro falando olha, esses dois são indicações do presidente da república e ele falou que é para favorecer os municípios que eles falarem. Então tem corrupção e tem corrupção com ele, né? Não é só a rachadinha que vem de muito tempo antes. Assim, fazer comparação, né? Tem o triplex do, do Lula, que não é do Lula, que tem aquela, a, aquela arguição do Moro com o Lula. Falou assim: é, mas foi achado um contrato aqui, okay, mas quem assinou? Aí vai dizer, não tá assinado. Então ninguém assinou, então o contrato não vale. Ah, não, mas o imóvel não é seu? Não, mas tem o contrato. Mas não tá assinado. Parecia coisa dos trapalhões. Parecia, sei lá, uma maluquice do caralho. Então, mas eu queria saber se fosse o
1: Lula que tivesse comprado, comprovadamente, 51 imóveis em dinheiro vivo,
3: Com é. dinheiro vivo. Ah, não.
0: Eu queria saber.
1: Eu queria saber como é que as pessoas querem ajudar o Lula. Eu queria de um triplex. Foi um escândalo que não tem prova.
3: E tem um tweet do, do Carlos Bolsonaro falando assim: é impressionante como todo mundo em volta do Lula é, é corrupto, menos ele. E aí tu pega o 01, né? O Flávio Bolsonaro comprou uma porra de uma mansão de 6 milhões e meio, que assustou até os, os assessores. É, e os aliados, fora que tem uma, uma outra, é, saiu recentemente, uma outra mansão que é um rolo do cacete também com um jogador da seleção brasileira tem o, o, a mansão do 04, do Jair Renan que a mãe falou, não, é alugada, porque tava no nome de um laranja. Mas quando ela foi ser candidata a deputada pelo Distrito Federal, ela teve que falar que era dela mesmo. Também outra mansão em Brasília. Todo mundo mora em, em, em mansão, não tem dinheiro pra, é, não tem ganhos pra... Tem renda pra justificar pra justificar, e foda-se. E
1: foda-se. E a galera não tá nem aí. Não tá, gente. Também. É sempre, mas e o PT, Mas, mas sabe o que, que é, mas e o PT? Porque durante o governo do PT, os esquemas de corrupção foram investigados, gente. Começou tudo vir à tona, porque o PT deixou ser investigado, gente. Vamos lembrar Ó, que salão e Petrolão não começaram no governo do PT. Não, vem lá do Sarney. Entendeu? E todo mundo falou, lá, ah, não. HC! Todo mundo passou pano, acobertou, porque ninguém queria escândalo no seu governo. E até porque tava todo mundo lucrando com isso.
3: Na época do, do FHC, tinha um procurador-geral da República que foi apelidado, que o nome dele era Geraldo Brindeiro, ele foi apelidado de engavetador-geral
1: da República. Engavetador-geral do Amor.
3: Porque ele blindava o FHC e não deixava se investigado, os casos de corrupção e, e tudo mais. É
2: exatamente o que ele tá vendo hoje, né? Meu, é, meu não, lugar, então, que é.
3: no final do governo FHC, foi aprovada a parada de ter a lista tríplice que o Procurador-Geral da República seria todos os procuradores da República, os três mais votados iam para o presidente e o presidente escolhia. E o Lula sempre escolheu o primeiro da lista. A Dilma escolheu o primeiro da lista. O Temer já começou a falar assim, não, então, eu vou escolher da lista tríplice, mas eu não vou escolher o primeirão mesmo, não, porque ele vai atrás de mim. Eu vou escolher aqui a segunda, que era a Dodge, Raquel Dodge, lembra? Quando chegou no no Bolsonaro, entregaram a lista tríplice ele caguei e pegou um cara que nem tava na lista tríplice, que é o Aras.
1: <risos> claro,
3: né, gente? E assim, esse Geraldo Brindeiro ele virou uma brincadeira de criança perto do uhum. Aras. Porque o Aras não deixa passar nada. Não passa nada. Ah, e nada. O, volume
2: de, o volume de denúncia também é diferente, né? É muito maior hoje. Né?
1: Exato, isso é importante. Mas aí, porque precisar... graças a essa lista tríplice e graças o, o, o Lula e a Dilma terem indicado o primeiro da lista, aqui tem uns números que eu notei. Quer ver? Entre 2003, Entre 2003 é. e 2009, o número de operações realizadas pela Polícia Civil foi de 18 para 236. Exato.
0: E a, e a Polícia Federal, né, passou a se concentrar em crimes contra os cofres públicos.
1: Exato. A Polícia Federal se concentrou nos crimes contra os cofres públicos, que até então, gente, era, tava correndo solto. Era uma festa.
0: E olha lá, em, 2000, em 2007 foram 183 operações e 2.800 pessoas presas. Isso Mas no governo cadê, do PT. Cadê as manchetes falando sobre isso? Antes da, isso foi antes da Lava Jato, gente. Isso antes da Lava Jato. E a Polícia Federal ganhou mais autonomia, melhores salários, enfim. Mas isso não se fala, porque é só
1: o demônio! O demônio do PT! Esses escândalos todos saíram durante o governo do PT. O PT também estava envolvido, gente. Claro! Assim como outro, to, é... vários outros partidos. Lógico que tá. Lógico que tá. Lógico que tá. O PT. Não e o é PT, O PT tem culpa também de não ter desmantelado esses esquemas. Porque foram descobertos durante o o governo do PT, ele podia ter desmantelado esses esquemas. Mas também não foram cobrados do FHC. Mas ninguém foi cobrar de quem acobertou e nem deixou investigar. Eu penso assim, gente, se todo mundo é bandido, se o o Lula é bandido, o Bolsonaro é bandido, o FHC é bandido, todo mundo, né, que já foi presidente e já foi bandido, vamos escolher um que deixe investigar. Pelo menos, né? Porque como tá agora, nada é feito, gente. Porque você vai pegar... jogar toda a culpa de tudo
0: do Mensalão, Petrolão, PT. Como se o PT né? tivesse criado. Criou a corrupção. Tá tá envolvido? Tá. Mas então vamos botar cada um no seu lugar. E dar o tamanho da coisa pra cada um. né? E não jogar em cima
1: só de um. Como o Tucano tá falando. É brincadeira de criança. Se o outro era engavetador (risos) geral da república, esse é o quê Esse nem engaveta, né? esse enterra logo. Esse é o coveiro. (risos) É o coveiro. (risos) coveiro.
3: (risos) Bolsonaro falou que não era o coveiro. O coveiro é o Aras. É o Aras. Ah,
1: Aras. Essa ilusão de que não existe corrupção no governo do Bolsonaro é é muito infeliz. Gente, gente. eu
0: ouvia de gente próxima a mim dizer: acabou a corrupção no Brasil.
1: Não existe mais corrupção. Orçamento secreto, ninguém liga pra isso. Você faz assim, o Bolsolão! O Bolsolão! Exato! Aí todo mundo, pô, é o Bolsolão! Entendeu?
3: As pessoas elas ouvem o que elas querem ouvir. Não existe mais corrupção que o, o mito falou, qualquer coisa que você for imputar, elas vão falar que, que não, não tem provas. E aí ela fala assim, eu não voto em ladrão. Não, você
2: vota em ladrão sim. Hoje em dia, pouca gente está conseguindo entrar no, no, nos canais de informação normais. Então o tempo dela é comido em outras coisas, especialmente no, no, no WhatsApp, não sei o que lá, o tempo dela é comido lá dentro. E aí ela fica dentro daqueles grupos que, que ela tá recebendo um bombardeio de ações e de de, né, de construções que são pensadas para isso, e ela vai recebendo bum, 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 bum o tempo inteiro. Então, quando uma outra pessoa qualquer, vem falar para ela com um o argumento, com um o melhor argumento do mundo, aquilo não penetra, porque ela foi bombardeada já de um milhão de, de, de coisas. Aí, e aquela pessoa fica só, ah, é uma iludida, é, um, não, é uma vendida, uma comprada, porque esse discurso também faz parte do negócio. Então, a única forma de se agir para tentar quebrar algum, alguns votos e tal, é fazer a mesma coisa. É jogando né, nesses mesmos canais o melhor tipo de informação possível. Tem muita gente bacana nas mídias sociais fazendo um trabalho admirável de tentar gerar conteúdos opostos. Tem muita gente boa. Um, Tesoureiros. Um, um, um tesou... Então, tem um projeto do Tesoureiros que eu acho fantástico. é No Telegram é um grupo chamado Grupo Secreto Projeto Ultimato. Lá dentro eles vão produzindo peças que é para justamente você pegar essas peças e jogar nos outros grupos, entendeu? Lá, Lá é a fonte das melhores peças que eles acham que faz efeito na cabeça das pessoas que recebem por esse lado. E mas, tem o
3: bolso, Bolsopédia também, então,
2: né? Então, o Bolsopédia. Mas tudo, tudo isso são movimentos espontâneos. Não é com o mesmo nível de profissionalização do outro lado.
0: É, é um trabalho de formiguinha, mas tem que ser feito, gente. Mesmo que não, vamos supor, não fazer efeito agora, se você continuar isso vai fazer efeito a longo prazo.
2: O único problema é que se o outro lado ganhar essa eleição, acabou. Não tem longo prazo.
0: Não é, tem. Não, mas eu digo assim, não tem, tem que não tem continuar mais nada plantando a semente. Tem que continuar plantando a semente, porque não é possível.
2: Talvez a coisa que mais me deixe triste de tudo é que se eu pô, se você fosse falar para mim, para o JP de 25 anos atrás... Falar, em 2022, né, na de 25 anos atrás, ia achar que em 2022 a gente ia estar falando de, porra, de de carro voador, de... É, mas (risos) é. Ah,
0: eu também achava, gente. Eu achava que eu já ia estar no meu carro voador. A
2: gente gente ia estar vivendo em outro mundo. Mas se você fosse falar que a gente ia estar numa eleição em 2022 e que os assuntos mais relevantes ia ser satanismo, canibalismo e e maçonaria, eu falei, tá de sacanagem. É impressionante. Mas... Eu falei esses dias que, pô, já teve
3: ministro simulando o discurso nazista do Goebbels.
2: Pois é. é! Ele
1: repetiu quase idêntico o discurso. Exato!
3: Já teve o presidente imitando pessoa com falta de ar e zoando quem tava com Covid. Já teve ele falando que não era coveiro, ele não, não querendo comprar vacina, é, fazendo propaganda. Ele falando que a vacina da Covid aumentava a chance de você pegar HIV. Já teve isso tudo. E as pessoas não se abalaram. É gente na fila da fila do osso, tá ligado? E supermercado vendendo na Santa Catarina vendendo osso. E aí quando fala que ele foi na maçonaria foi o único dia que a galera se se abalou. e falou assim, meu Deus! É... A, a
2: primeira vez que pensaram em, em não em não votar nele ah, ele perdeu votos nesse dia ele Estou perdeu trajada foram as duas coisas que mais afetaram mais mais balançou mais preocupou a campanha dele foram essas duas notícias. duas coisas e esse, que saíram e essas duas notícias do
3: e esse essas duas notícias ter sido jogadas no dia 29. É,
1: pois é, foi uma pena. É. Foi uma pena.
3: Pra não ter chance de rebater. Não
0: é? Pois gente. é, não sei por que, que esperaram. A mamadeira do demônio, cadê <risos> a mamadeira do capeta?
3: Inclusive, porque não é mentira.
0: <risos> não é.
3: Ele realmente estava numa loja maçônica, ele realmente falou que ia comer o índio a carne do índio morto. <risos>
1: Exato, gente. E foram esses, esses idiotices Mas que fizeram você as pessoas. Ver. Ah, não, vou botar
0: mais no para Pra você ver como a falta de empatia é grande nas pessoas. Oh, gente, qualquer coisa que né, não afete ela não interessa. Agora, opa, a maçonaria afetou. Oh,
1: gente, o, o, no, na época da pandemia, o governo recebeu doação de 7 milhões e meio pra compra de, de teste rápido de Covid. Esse dinheiro, essa doação, saiu do, do Ministério da Saúde direto pro gabinete da, da primeira-dama, da Michelle. E aí, quando vieram perguntar por que que pegou, passou o dinheiro do, dos testes rápidos pro, pro gabinete da primeira-dama, a justificativa pra imprensa foi que o Brasil não tava precisando de teste rápido naquele momento, não tava precisando, e é isso acabou, foi isso que foi dito, e acabou e ninguém discute, e ninguém discute as pessoas estavam morrendo as pessoas estavam morrendo, até pegaram as doações, a a primeira-dama e nada acontece, parece que eles são intocáveis
3: Agora, eu entendo as pessoas que são mais ignorantes, que não têm acesso à informação. Inclusive, eu descobri recentemente, ensinei o o Jovem Nerd, que ele também não sabia que existia. Eu sabia que existia, mas não sabia que tinha, era habitado. Mas vocês já ouviram falar do status do WhatsApp, né? O O status
1: do WhatsApp... Como assim? Oh.
3: Lá embaixo no WhatsApp, no lado esquerdo, tem escrito status. É tipo um stories do WhatsApp. Hum. Hum. E eu fui no MesaCast outro dia, ser entrevistado, a apresentadora chegou, a entrevistadora chegou e falou assim, gente, vocês têm que botar, porque vocês falam pelo status do WhatsApp, vocês falam com pessoas que estão na sua lista de contatos, mas você não tem contato diariamente, não são seus amigos, mas que habitam esse lugar, tá ligado? E que são pessoas que, pra eles, a internet é única e exclusivamente o WhatsApp. Sabe o tipo? Usão do WhatsApp? Sim! Ele existe e ele usa o status do WhatsApp. Então, todas as paradas que teve de maçonaria, de canibalismo, de ter comido galinha, tudo isso eu, eu tô, tenho botado no status do
1: WhatsApp. <risos> Olha, é uma boa! <risos>
3: E voltar pro Facebook também. Tem esse site, né, que eu falei pra vocês, que é o bolsopedia.org que tem um monte de coisa pra compartilhar lá, sobre o governo Bolsonaro, e eu pretendo voltar pra publicar essas paradas, e eu tenho publicado no status do WhatsApp. Tem que atingir o maior número de pessoas possível, informando mesmo, né, as pessoas terem conhecimento. Agora, pra quem tem acesso à informação, tá vendo tudo que tá acontecendo e tá fingindo demência, é aquela galera do, do do famoso poema do, daquele pastor luterano, Martin Niemiller. Quando os nazistas levaram os comunistas, eu me calei. Afinal de contas, eu não era comunista. Quando eles prenderam os socialdemocratas, eu fiquei calado. Eu não era social-democrata Quando eles levaram os sindicalistas, eu fiquei em silêncio. Eu não era sindicalista. Quando eles vieram por mim, não tinha ninguém pra protestar.
0: Hum, <risos> entendi.
3: A parada é o seguinte. Tem focinho de onça, tem rabo de onça, tem dente de onça, tem garra de onça. E a galera tá falando, não, não, gente, isso não é uma onça. Na hora que a onça morder, maluco, não vem falar pra mim, nossa, como a gente poderia imaginar que essa porra era uma onça? É, É,
1: exatamente. exatamente. Esses
3: filha da puta, esses caras eu não vou admitir, sacou? Porque assim, uma coisa é você não ter informação e você ser ignorante mesmo, no sentido mais cru da palavra ignorância. A pessoa não tem informação e ela acredita em qualquer coisa. Outra coisa é você ser uma pessoa esclarecida, você sabe o que que tá acontecendo e como não é contigo, porque você não é preto, porque você não é gay, porque você não é mulher, porque você não é pobre e você vê o que que tá acontecendo e você fingir que não tá acontecendo nada, que é tudo alarmismo, essa galera não vai vir falar
2: comigo não depois.
0: Pois é, essas pessoas que têm todo o acesso e ainda negam tudo isso, é essas que realmente deixam a gente indignada.
2: E só complementando o que o Tucano falou, não é porque você hoje, por algum motivo, tá sendo beneficiado por alguma coisa que tá acontecendo, que isso vai se perpetuar, que isso vai ser eterno. Essa galera que está lá, especificamente o Bolsonaro, tem um extremo histórico de... Largar aliados. De largar aliados, até esse é o tempo, de largar aliados para trás. Na primeira, na primeira oportunidade. O primeiro caso desse foi um dos caras que foi um o responsáveis por ele ter sido eleito, foi aquele Bebiano.
3: Gustavo Bebiano.
2: Depois que esse cara foi largado de lado, qualquer um pode. Foi o Gustavo Bebiano o Nando Moura, os Weintraub. Todos, por Todos. algum motivo não eram mais convenientes, foram largados pra trás.
0: Foram largados,
2: é
3: verdade. O Frota, o outro... O Frota, Qual... o
2: Frota, eu vou defender o Frota aqui, o Frota não foi largado pra trás. O Frota foi o primeiro a abandonar o barco. É verdade. Ele foi o primeiro cara que olhou a pra aquela situação e falou, peraí, isso não é nada daquilo que tinham me falado que era. E pulou fora e virou um opositor ferrenho.
3: Mas o que, Mas por exemplo, o que fizeram com aquela Joyce Russell? que era bolsonarista, que era militante e tal, não sei o quê. Na hora que ela pulou fora, virou Miss Pig, virou não sei o quê... O gabinete do ódio foi pra cima com tudo. Tanto que ela nem se se reelegeu, né? Pra
2: esses caras, não tem aliado. Tem aliado por conveniência. Exato,
0: por conveniência.
3: Só
2: o que importa é a família. É a família dele mesmo.
0: Mas é engraçado isso que vocês falaram, né? Essa falta de empatia, realmente, né? De você, tipo, só olhar pra você. Quer dizer, você tá votando, não tá pensando no coletivo, né? Tá pensando só no teu. Tem gente que fala, né? Nossa, como é fácil votar no PT. Você tá aí nos Estados Unidos. É muito... Muito fácil, né? hipócrita. Então, assim, é. é como se você tivesse que sair do país você imediatamente você virasse ultradireita fascista. Pronto. Essa é a sua única escolha agora. Então, quer dizer, você não pode olhar pra isso, achar isso um absurdo e votar não pensando em você, mas pensando no coletivo. Não
3: pode. Não, é exatamente. É, é pelo contrário, porque, assim, lógico, todo mundo vai ser impactado, tá? Um segundo o governo Bolsonaro vai impactar todo mundo, dentro ou fora do Brasil. Porque a gente, quem tá fora do Brasil, deixou coisa pra trás. Deixou família, deixou amigos, vai ser impactado. Mas, de 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 todas as pessoas, provavelmente nós seremos os menos impactados. Os quatro somos brancos, temos uma boa saúde financeira.
0: Somos privilegiados, fazemos parte de uma camada muito privilegiada.
3: Somos extremamente privilegiados. Então, é justamente ao contrário: é não votar pensando no meu umbigo.
1: Exato! Exato, gente.
3: Eu não aguento mais ir no mercado e ter pessoas em situação de rua, tá ligado? Pedindo comida. Toda vez que eu vou no supermercado, eu saio com uma tortinha, um leite, alguma coisa pra dar pras pessoas. Porque me parte o coração, tá ligado? Eu não aguento mais isso. Eu não tenho psicológico mais pra isso, sacou? E assim, você só vai conseguir acabar com isso se diminuir a desigualdade social. É isso, é é isso. Então não adianta falar assim, ah, a minha empresa vai bem, sacou? Vai! Mas eu quero que todo mundo caminhe junto. Inclusive, os países onde tem menos criminalidade... É justamente onde tem a menor desigualdade. Se você cuida do povo, cuida da, da população, tá ligado? É, se você tá sempre combatendo a desigualdade, a gente sabe que a desigualdade não vai desaparecer. Sempre vai ter as pessoas que, que ganham mais, que ganham menos. Normal. Até como forma de incentivo as pessoas falam, né? Pra pessoa trabalhar mais ou trabalhar menos. Ok. Vai ter. Só que a gente tem que estar tá sempre perseguindo a diminuição dessa... Des... Esse, esse... Essa desigualdade, né? É, essa desigualdade, sacou? Porque vai ajudar tudo. Se a classe média Ou a classe mais pobre tiver mais dinheiro, meu comércio vai ser beneficiado por isso. Eu vou ter mais clientes, tá ligado? Se as camadas mais populares tiverem educação, tiverem um poder aquisitivo maior, vai diminuir a, a insegurança, né? A criminalidade. Porque tem muita gente que tá aí assaltando porque não tem o que comer. Não tem, gente. Tem mãe encarcerada porque roubou comida dentro do supermercado
1: recentemente eu fui pintar o cabelo no salão, né, olha aí a (risos) privilegiada, tava pintando o cabelo, aí o cabeleireiro virou, né, no meio de todo mundo e falou assim, e aí, gente, vocês acham que o Lula vai ganhar essas eleições? Eu respondia, assim, prontamente, assim, antes de qualquer... Pessoa se manifestar falou assim, tomara Tomara, pelo amor de Deus E aí, todo mundo que tava lá dentro Que absurdo Que absurdo que você tá falando Deus me livre, não sei o que E aí, o, o cara falou assim Ah, você não É muito fácil, né Ficar falando que o Brasil não está bem Que o Brasil não está bem Você por acaso esteve no Brasil recentemente? Eu falei, sim, estive E nunca foi tão chocante Pra mim estar no Brasil nesse momento Porque como a gente tá longe A gente não, não tá vivenciando Como as coisas estão Então, quando a gente volta... É um baque que faz muito mal. muito. Eu me senti mal todos os dias. Todos os dias. No Rio de Janeiro, a cada quadra que eu andava, era gente chorando. E não era pedindo dinheiro. Era pedindo um agasalho. Era pedindo comida. Era pedindo leite pra criança. Famílias inteiras na rua. Morando em barracas. Barraca de camping, gente. A política tem que ser a favor, como o Tucano falou. De quem não tem nada. Não tem nada,
0: exato. Eu até acho que já citei isso uma vez, mas vou citar de novo, que lembra que falaram com o Supla? não sei o que, por que você não vai aí e doa todos os teus bens, não sei o quê. Mas ele falou, gente, mas não se trata disso. Se, tudo bem, você quer fazer caridade, você vai fazer e tal. Mas ele fala: não se trata disso, se trata das pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu, né? De nascer num berço privilegiado, que elas possam ter acesso às mesmas coisas que eu tenho. É sobre isso. É sobre isso. Sabe? É sobre isso, gente. Mas as pessoas não conseguem entender isso. Debocha, que fala, ah, é
1: ótimo o dólar, tá assim, tá alto. Porque. Tava uma
0: festa. Uma, tava
1: uma festa, empregada doméstica indo pra Disney. Tem essa mentalidade de que tudo tem que, né? Tudo,
0: né? Que a gente sabe que nem tudo dá pra privatizar e, e vender, né? É. Você, você vê a mentalidade do cara falando em vender praia, gente, sabe? Tipo, bota isso na mão dos
2: ricos, gente. Os que estão tentando abafar. E toda vez que ele falou fica quieto, então. Ele não tá sendo um, um ator dessa, dessa eleição.
0: Pois é, porque enquanto no governo atual tá tendo corte, né? o Ministério da Educação foi o que mais sofreu congelamento de verbas enquanto isso está acontecendo nesse governo agora, no governo PT de 2002 a 2015 O orçamento do MEC triplicou, foi de 49 bilhões para 150 bilhões.
3: Eu sou professor, né? Sou professor universitário, então essa parte da educação é a que eu tenho mais contato. Mesmo porque eu, eu, de 2010 até 2017, eu fui diretor de marketing de uma universidade. Se você for comparar educação do governo Lula, que eu fui muito crítico, assim, eu fui 14 anos crítico do governo, sacou? É
0: todos nós, fome.
3: Dia 1 de janeiro, eu vou continuar sendo, eu vou continuar sendo crítico porque eu acho que nenhum político tem que governar tranquilo. Tem que estar sempre sob pressão popular. Sim, mas se você comparar no governo Lula, o ENEM que era só um provão para avaliar as escolas, virou uma forma de você entrar para a universidade. Fora isso, foi criado o Sisu, que reunia as notas para você entrar nas universidades públicas. Depois tem o ProUni, né, que são bolsas de estudo. Você tem o FIES, que é o Financiamento Educacional Estudantil. Você teve o PIB de Parfó, que são programas de formação de professores de ensino fundamental. Você, mais que triplicou, o número de, de pessoas nas universidades.
1: Exato! Exato. Foi de 3,5
0: para mais de 8 milhões. Olha o salto!
3: O número de universidades públicas também aumentou. Aí beleza. Aí tu fala assim, e no governo Bolsonaro, o que que foi? Bom, o primeiro ministro da educação do governo Bolsonaro, não sei se vocês lembram, é aquele Ricardo Vélez, um colombiano que foi indicado por nada mais nada menos do que Olávio de Carvalho. Nossa senhora! Nossa. Que, é, que é o cara que estudou até a quinta série. E ele não estudou até a quinta série porque ele teve que e trabalhar para ajudar a família. É porque ele não não gostava da escola. E é um cara que fala que falava, né? Agora tá meio, meio calado. É o cara que falava que a Pepsi Cola usa fetos abortados para adoçar refrigerante. Ai, Ai gente, é. eu lembro disso, eu lembro. Esse cara indicou o ministro da Educação do Brasil e o Bolsonaro aceitou e botou o cara. Esse cara foi esculachado pela Tabata Amaral é, na frente das câmaras e foi demitido. É, na verdade, é ela que demitiu ele, né? Porque esculachou porque ele tinha que apresentar um plano estratégico e ele não sabia fazer um plano estratégico e mostrou um PowerPoint. Foi uma vergonha, gente. Ele saiu, foi demitido, botaram o Weintraub outro lovista. Outro, outro. Que chegou e falou que, além de falas racistas e, e tudo mais, ele chegou e falou que foi o Enem que ele organizou foi o melhor Enem de todos os tempos. Chegou no outro dia, começou a dar merda e foi o pior Enem. E aí teve debandada do Inep, teve desmantelamento do, do, do Mac, foi demitido também. No lugar dele, não sei se vocês lembram também, teve <risos> o Decotelli, que ele não chegou a assumir. Ele nem tomou posse, nem tomou posse. Não chegou a assumir porque o currículo dele era todo falsificado. Era
0: falso, gente. gente não tem, não tem Deus, registro gente. dele na, na é um universidade na Argentina, gente. na universidade na Alemanha.
3: E aí no final botaram o pastor Milton Ribeiro que chegou e falou: a universidade não é para todo mundo, porque tem muito motorista de Uber que é engenheiro. Como se o problema fosse o número de engenheiros no Brasil e não a falta de, de demanda por engenheiros, né? <risos> e ele falou
1: que pobre não tinha que fazer a universidade,
3: tinha que fazer curso técnico. Exatamente. Gente do céu. E é o cara que estava organizando o esquema Bolsolão do Mac. Então assim, o que que o Bolsonaro tem para mostrar na área de educação? Escola cívico-militar que barra a aluna porque ela tá com cabelo black power. Nossa. Não pode? E homeschooling? Que eles ficaram batendo nisso desde o primeiro dia de governo? Que é para os pais educarem os filhos em casa ensinando criacionismo em vez de ensinar ciência? Só tem maluquice. Eles não fez nada, nada. Porque é isso que
1: eles querem. que aí a extrema-direita não sai nunca mais do poder. Se criar uma geração de homeschoolers... Ah, é. A extrema-direita não sai mais do poder. Criacionistas. É isso que eles aí querem. É porque aí vão... Que é uma lavagem cerebral, né? Vai, vai educar... Do a, jeito a, a, que eles querem. Do
3: jeito que eles querem. E aí, como é que você vai fazer? Então, não tem, pra mim, né, na educação, não tem, não tem nem discussão. Não tem discussão em, em nenhum hemisfério. Em nenhum. E
0: mesmo assim, as pessoas falam que não. Que o PT destruiu o Brasil. Acabou, arruinou. E o Bolsonaro tá salvando. E as pessoas estão aí. De, pessoas em de
1: bandeira, mente. vestido de verde e amarelo, e isso é angustiante. E isso é aterrorizante, para mim é aterrorizante. Sabe? Eu olho, eu acho que eu tô num filme de terror.
3: Tem a galera que, tipo, o famoso Jorge, que é contra a taxação de grandes fortunas, porque acham que vão tirar o HB20 dele? <risos>
1: <risos> então, mas essa é a primeira coisa que a gente tinha que estar que tá focado. Tem que sim existir taxação de grande fortuna, gente. Exato. Quem ganha mais tem que pagar mais. Tem, tem que gente. pagar mais.
0: Se eu ganho mais se que fulaninho, sim. Exato. Se eu ganho mais que fulaninho, eu tenho que pagar mais que fulaninho. E se o outro não ganha mais que eu?
3: Mas o cara que sonha em ser o Elon Musk. <risos> é,
0: é, é.
3: O cara que, que acha que vai ser o Jeff Bezos, ele vai defender isso, tá ligado? E ele, se ele tiver uma condição um pouco melhor de vida, ele vai, ele vai ser um daqueles caras que reclama, falou assim, nossa, os aeroportos. Estão parecendo rodoviárias Só tem gente pobre aqui
1: Exatamente Exatamente. Ele
0: quer ser um um bilionário Porque o bilionário não vai pagar imposto nenhum Não, Não vai pagar ah,
1: não paga. Acho é que menos pagam, imposto. Os é que menos pagam, ele não pagou nada, ele não pagou nada. Essa galera não
3: tem noção de que ele tá mais próximo de alguém em situação de rua do que de um bilionário. Exatamente. Tem até uma brincadeira que é o seguinte, imagina que desde que o Colombo chegou na América em 1492, todos os dias você recebesse 5 mil dólares, todos os dias, sem fazer nada. E vai ficando numa conta, tá? 5 mil dólares por dia desde 1492. Hoje, se você... Se você juntasse toda a grana e nunca tivesse gastado nada, você ainda não teria um bilhão de dólares, tá? Meu Deus! E você pega um Elon Musk, e um, um Jeff Bezos, que tem 150, 200 bilhões de dólares. Isso tá errado!
1: Isso isso é, é isso tá muito errado!
3: Tem 900 milhões de pessoas passando fome no mundo e tem um cara que não tem... Tudo bem, aí vai assim, ah, mas não é dinheiro vivo, não tem liquidez, ele tem isso em ações tal, não sei o que, sim, mas é dele ele vai desembolsar aí 40 bilhões pra comprar o, o Twitter
0: <risos> exato, e não
1: paga pois imposto é. é gente, e as pessoas acham isso tudo normal, o Jeff Bezos ele não paga um imposto, o
0: pessoal se curva pelo amor de Deus, vem pra cá pro meu estado faz, faz alguma coisa aqui, não sei
3: tem um documentário muito maneiro sobre a vida do Trump, tá ligado, que as, a galera fala assim ah, mas ele é self-made man, né o cara venceu sozinho, primeiro que o pai dele já era rico, já atuava no. na na parte de de imóveis, né? De construção. Segundo que as maiores obras dele em Nova York foram mediante a não pagar imposto. Ele pegou um prédio antigo, falou, vou reformar isso aqui, revitalizar, e eu quero 20 anos de isenção de impostos. Aí, beleza, ele fez. O prefeito era amigo dele e tal, não sei o quê. Quando ele foi fazer isso de novo com o hotel, o prefeito já não era brother. Ele falou, não, não vou. Ele foi pra justiça e ele conseguiu. Meu Deus! Ele conseguiu 20 anos, na justiça, 20 anos. Todo mundo fala que a galera tinha mesmo do advogado dele, que era é, advogado de mafioso e tal. E mesmo assim, ele faliu mais de uma vez.
0: Exato. sempre é, tão um incompetente que ele é. É, exatamente.
3: <risos> Quando ele foi construir o cassino em Atlantic City, que ele gastou mais do que ele tinha, comprou avião e tudo mais, ele precisava pagar empreiteiro, precisava pagar dívidas, empréstimos, tal, não sei o que. Quando ia vencer algum empréstimo, alguma coisa, alguma dívida, o pai dele ia no cassino, sem ele saber, comprava o valor que ele precisava em ficha e não jogava ia embora com as fichas só para ele ter dinheiro para pagar então além de tudo ainda é um menino mimado tá ligado Deus gente Meu Deus do céu.
1: <risos>
0: ele e o Bolsonaro realmente tem que dar de mão mesmo tá mas eles são eles são que eles, eles é são tudo iguais extrema
1: direita gente Sabia que o Hitler, ele era um, um ex-militar bizarro e imbecil. Que nem o, o Bolsonaro? Pois é. Um idiota é. que ninguém levava a sério. Ninguém levava a sério o Hitler. Ninguém. Ele era igualzinho. E aí, o que, que ele fez? Veio com um discurso de ódio. Um discurso é bem burro. É um discurso bem burro que ele vinha. Ele não vinha com, com nada mirabolante. Não, ele não era... Né? É, ele não era é, nenhum gênio, não. Não. Ele era um boçal. Só que ele ganhou as massas. Ele era contra a esquerda, contra a gay, contra a feminista, contra a progressista. Ele é, é igualzinho, mas sem e, tirar nem pôr.
0: E tem uma galera bolsonarista que chama o, o Hitler de esquerdista, né? Você sabe é. dessa, né? Eu já ouvi. <risos> pois é.
1: Aquele esquerdista lá, o Hitler? É muito cara de pau, eu né? Eu falei, Ai, meu Deus. <risos> mas aí, eu nunca entendi, né? A gente estudou na escola, vi o nazismo, eu ficava, no, eu não entendia, mas como? Como que um país inteiro é, apoiou gente... e elegeu e abraçou o nazismo? E hoje em dia eu entendo. A gente entende. Hoje em dia eu vejo.
0: A gente entende que não.
1: Como é fácil?
3: E aos poucos, né? Tem uma analogia que não tem nenhuma comprovação científica que isso aconteça mas que como analogia vale, tá? É que é o, o sapo na água quente. Se você botar um sapo numa uma panela com a água fervendo, ele vai pular e vai sair da panela. Aí se você botar o, o sapo na água temperatura ambiente e ir subindo aos pouquinhos a temperatura ele vai ferver lá e não vai se ligar. Embora isso não aconteça, pelo menos não tem comprovação científica, na vida real, isso vai acontecendo sim, né? Sim.
0: Vai, vai, vai adormecer. É
3: aquela parada da da janela de Overton. Você vai aumentando a tolerância das pessoas até elas perceberem que elas estão fodidas.
0: Exato. É isso mesmo. E e o mais perigoso que eu acho também é essa coisa de de bombardear de de fake news. Porque nós estamos vivendo, como é que é? A era da pós-verdade. Então a verdade não importa mais. Então você inventa o que a narrativa que você quiser. E as pessoas nem vão averiguar. Isso que é o mais assustador. Entendeu? É, é o Trump aqui alterando a, a, o mapa da rota do furacão com um pilô.
3: Nossa, velho. <risos> Isso é patético, gente. E ele perguntando se beber desinfetante não matava a Covid?
1: Ah, gente, pois é. E muita gente Exatamente. tomou, tá? Muita gente bebeu desinfetante. Achando que ia matar a Covid e... porque o Trump falou que aqui, os rednecks aqui são iguais aos bolsominions. São iguais. Que o Trump fala... É igual, é igualzinho. É igual. Fala os caras fazem, que nem os malucos.
0: E você vê, agora, aí fica girando igual o Trump. Igual o Trump, questionando as eleições, né? As urnas. Ah, as urnas são fraudulentas. Aí já começa um monte de fake news em relação a isso. Quer dizer, é muito triste. As pessoas compram.
1: Eu vi Bolsonaro morrendo, dizendo que durante o Covid, dizendo que ah, a cloroquina, é só tomar cloroquina que nada acontece. Que é só uma gripe. Exato. E morreu.
0: E morreu. Não, e você vê, olha o nível de fake news, né? Falando aqui de fake News. Falaram que o PT lá teve uh, uma sessão eleitoral em Cordeiro, no Rio de Janeiro, que já tinham vários votos registrados para o PT na urna eletrônica. Assim,
1: as se, se o, o, o Bolsonaro ganhar as eleições, não houve nada. Funcionou, não houve...
0: Não, eles às vezes até acreditam que, eu, que, que uma vez eu tava conversando com o um bolsonarista. Falei, mas ele ganhou as eleições com as urnas eletrônicas. Ah, mas era para ele ter ganhado no primeiro turno. Entendeu? Então tem sempre uma, uma desculpa. Mas
1: quando o Lula ganhar, vai ser tem
0: um ah, um... Assim. um escândalo. Aí já, né? tem, já tem um é mural De gente que não tá conseguindo votar. Um murmurinho é, de.
1: Tá oh, essa
0: parada, tem gente. De gente que não tá que conseguindo estranho. votar. Que estranho. Muita gente! Mu... Eu ouvi de uma pessoa dizendo que muitas pessoas não estão conseguindo votar. Que estranho! Que
1: agora, eu, eu falei, isso seria incrível! Isso seria
0: incrível. A gente nos bolsoninos e você não vai votar. <risos>
1: Seu título foi cancelado, bom É, é pra saber, olha, esse é Bolsonaro, é, corta, não deixa de voltar, sabe? Gente, isso seria incrível. incrível. Seria um esquema maravilhoso.
0: Não, aí já falaram que o Lula, numa cidade é de, sei lá, Barreiras na Bahia, teve 212 mil votos e só tem 158 mil habitantes. As pessoas tweetando isso: roubo comprovado, sabe?
1: E as pessoas não vão averiguar. Não vão averiguar. Então você bota qualquer coisa.
3: Elas simplesmente dão um RT, dão um RT, compartilham no, no WhatsApp sem ver.
0: Exato. Certo? Sim. Isso sim. Que, é, que é mais assustador Já tem, já tem... É, é montagem do Lula com Suzana von Richthofen. Foto dele com ela, sabe? Eita, olha aqui, a psicopata né, que vota no PT, sabe? É, falando, né, esse negócio de invasão de igreja, perseguição de cristãos. O, que melhor vai disso, a igreja. o melhor
1: desses, desses fake news todos é o Lula abraçada com o Pablo Vittar. <risos> <risos> O Paulo Vítor grávida. Ah, que
2: delícia! (risos) Ah, que
1: delícia! Lula, engravida, Paulo Vítor. Ah, meu Deus, gente. Eu Até acredito eu total que nós vamos vencer essas eleições, cara. Sim. a gente vai vencer o fascismo. É aí. Senão a gente não tava nem, nem gravando aqui. Exato.
2: <risos> é A consideração final, é de novo, é vá votar. Vá votar, gente. Vai lá, trias e confirma. E agora, se você tiver na dúvida, fique cá e fique cá. <risos> não,
0: gente,
2: e, e... <risos> se você vai votar
0: <risos> no <risos> Bolsonaro,
1: você fica exato, não, e e é
0: como citando mais uma vez a Lacombe né, que a gente citou tantas vezes aqui não é mais sobre o PT, gente não é mais sobre você ser PT ou não é sobre restaurar, né, a democracia tem espaço pra direita, tem espaço pra esquerda o que não pode ser nos extremos, entendeu então essa eleição é sobre isso frente ampla democrática
1: contra Bolsonaro é isso é isso. Por isso, minha filha eu vou com 13 até afundar a tecla <risos> até travar a tecla lá Exato. Eu vou, cara, eu, eu apertei com força sabe assim, eu fiquei tão feliz de ver aquele barbudinho <risos> <risos> o sapo barbudo, como dizia o Brizó sapo barbudo quando eu vi aquele barbudinho, eu falei, ai meu querido, vai salva a gente, salva a gente, porque a verdade é isso, aí, agora é essa, eu olho pro, pro, pro Lula e falo, você é, é a chance de salvar a gente dessa loucura. Exato. Essa...
0: Vamos restaurar a democracia pra gente poder voltar a debater de, de, entre esquerda e direita. E aí, janeiro, é a
1: gente volta a bater no, no governo, volta a exigir, volta a reclamar. É, é isso aí! É isso aí que as pessoas têm que não entender. Não é ah, agora o Lula é meu... Não, não! Agora eu vou cobrar. Eu votei em você, barbudão. É, Sapo barbudo. Agora você vai ter que fazer valer. Como diz o,
0: o Alexandre, eu acho que até a Bárbara também fala isso, governo não tem que ser aplaudido, tem que ser cobrado. Cobrado. É pra Não vai ficar aplaudindo o Lula não, gente. Quando ele, entendeu? Foi eleito, se Deus quiser... Tem que ficar cobrando. Vamos tem cobrar. Ficar. Agora tu faz pra merecer, cara. É. Vamos cobrar, né? Pra ficar tampando o olho e achando ótimo tudo que ele fizer. Se fizer bosta, tem que falar.
1: É isso aí. Se acontecer o que aconteceu, né? Explodir mais casos de corrupção durante o governo do PT. Tem que Porque vai, vai voltar a explodir porque volta a ser investigado tudo. Entendeu? É, é. cobrar que seja desmantelados os esquemas. Exato. E não que faça vida da grossa. É isso. É isso aí, meu amor. <risos>
0: <risos> Vamos aliviar essa angústia. É, <risos> Tomar a caipirinha agora, que
3: tá. <risos> este podcast foi
2: editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.